0: aus der Modebranche. Sebastian angemeldet, tatsächlich hier heute. So, ähm, ja, kurz vorweg, ich bin als Sebastian angemeldet. Nein, ähm, liebe Dressies, willkommen zu einer weiteren Folge von äh, Dress Relief. Heute mit mir in der Rolle des Sebastians, denn ich habe mich heute... Ähm, unter seinem Admin-Passwort eingeloggt und diese Rolle übernommen. Äh, Sebi ist heute leider nicht da, er holt sich wahrscheinlich noch für seinen Geburtstag, den er vor irgendwie einer Woche oder so hatte. Oder genießt einfach das Leben und brutzelt irgendwo in der Sonne. Aber ähm, ich, äh, das ist Maurice Kaiser-Andresen, ich äh, bin im Auftrag der Mode weiterhin unterwegs... Ich habe die ganze letzte Woche damit verbracht, auf den Trade-Shows in Berlin mein Unwesen zu treiben und ein paar Eindrücke zu kriegen. Und ähm, ursprünglich hatten wir, das sind Sebi und ich, geplant, nein, hatten wir nicht geplant, irgendwann bin ich während der Messe auf die Idee gekommen, ich halte jetzt mal allen Leuten äh, das Telefon unter die Nase und bröse sie an, dass sie mir erzählen sollen, was die nächsten Trends, was die Trends des nächsten halben Jahres sind. Äh, habe auch insgesamt zwei aufgenommen davon. Einmal schönen Gruß an unseren Freund Gordon, der einmal seine Meinung abgegeben hat. Vielleicht schneidet man mal das ans Ende, Ende der Folge oder so. Und ähm, tatsächlich habe ich aber als erstes jemanden gefragt, den ich ganz, ganz, ganz sehr schätze im Bereich Mode und ähm, den ich unfassbar gerne mag, den wir unfassbar gerne mögen, den jeder unfassbar gerne mag, der ein bisschen Plan hat. Nämlich unseren guten Freund Jens, beziehungsweise DJ JNS. Ähm, und... Nachdem Ich habe gerade schon gehört, ich habe schon die Lippen äh, schnalzen hören, dass da die die Worte schon rausquellen wollen. Ja, ich höre deine süßen Kirschlippen, mein Freund. Ähm, und tatsächlich habe ich mir dann aber gedacht, äh, bevor ich mir jetzt hier einen irgendwie so gegen die Wand anlabere und in einen endlosen Monolog verfalle, den wir das doch lieber ausmachen aus der 45-Sekunden-Aussage, die Jens ins Mikrofon gebrüllt hat, eine 45-Minuten-60-Minuten-Folge. Und hey Jens, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist.
1: Ah, hallo. Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Mir geht es soweit gut. Ich erhole mich langsam so ein bisschen von, äh, von den drei Tagen äh, Trade Show und äh, Fashion Festival und äh, Gathering und Zusammenkunft von allen möglichen wilden Menschen. Ähm, und ja, bin äh, soweit erstmal entspannt. Wie geht dir denn?
0: Das klingt gut. Mir geht es auch großartig. Ich muss sagen, ich fange langsam an meine Beine wieder normal zu spüren, denn ich war nach zwei Jahren Corona-bedingter Trade-Show-Pause war ich nicht mehr daran gewöhnt, den ganzen Tag irgendwo rumzulaufen oder rumzustehen und glücklicherweise konnte ich es vermeiden, in irgendwelchen Schlangen zu irgendwelchen Partys zu stehen, aber man war mal wieder viel auf den Beinen. Okay. Äh, ich fauchte Überzeugung, mir wieder in mir nicht wieder, denn ich hatte es bisher noch nicht, ich klopfe auf Holz, also auf mein Köpfchen, äh, mir Corona eingefangen zu haben, aber man hat sich einfach nur mal wieder heise gerede, heiser geredet, weil man Absolut. mal wieder so viele Leute gesehen hat. Also man kann dazu sagen, im Vorfeld, äh, Jens, was hast du heute an? Das ist das Wichtigste. Oh ja, also du bist ja
1: Sebi, du bist ja Sebi, stimmt, da muss die Fragen kommen. Äh, ich du heute weißt, alle Powers ich... in mir vereint. Ja, sehr gut. Äh, ich fange unten an, ich trage ein paar Birkenstock, ähm, diese PVC-Badelatschen-Dinger.
0: Ah ja, die sind echt nice. Die hattest du, glaube ich, schon mal an und seit du das erste Mal davon geredet hast, will ich mir welche kaufen, aber es ist wieder auf ein, ein normales ja. paar Bosten hinausgelaufen, leider. Ich
1: habe mir heute ein paar Bosten bestellt. Und oh. zwar in, in diesem, diesem super geilen Blau. Ich weiß nicht, ob hast du kennst du Min? Du, äh, wen kenne ich? Min? Der arbeitet Von, von für der ja. Genau. Ja. Der hatte die am Samstag, glaube ich, an und ich war so geflasht und alles hat hatte die noch angehabt. Ich weiß gar nicht, mehr, wer. So, so, ein, so, ist so, ein,
0: äh, so ein royales, fast schon ja. so eher blau, ne? Ja, yeah, ja, ja, genau
1: mega gut
0: und ich Wildleder ne
1: genau ey ich habe also tatsächlich wirklich
0: fantastisch hast du mehrere Paar
1: Bostons ich das wird mein erstes werden
0: okay ich bin tatsächlich bereits im Besitz von insgesamt glaube ich sechs oder sieben Paar und ähm, als ich angefangen habe mir welche zu kaufen die ersten beiden waren zwei Wildlederteile einmal mhm. Navy und Olive bequemsten Schuh aller Zeiten ich habe mir jetzt aber letztens aufgefallen dass ich mir irgendwie in den allen, was nicht Wildleder ist, also inbegriffen, diese Stussy, uh, Suede, cord mäßig gemachten, aber ja. auch die Glattleder-Dinger, ich laufe mir da Blasen drin und verzweifle. Ach. okay, krass. Deswegen muss jetzt tatsächlich noch ein, jetzt muss das achte Paar her, ich brauche unbedingt noch schwarzes Wildleder. Ja, ja, ähm, schwarzes äh, wird ja auch
1: gut. All Blackout, Murdered ist schon immer ziemlich gut. Ja, voll. Ich wollte immer auch die äh, die ganz normalen <lacht> beschen haben, aber ich habe mir jetzt da neulich ähnliche Suikoke geholt, in Beige, auch äh, Wildleder, ähnlicher Schnitt wie die Boston, also vorne zu, hinten offen, und da dachte ja. ich mir, naja, nee, dann brauchst du jetzt auch keine Boston in der Farbe, das ist auch Quatsch, wenn ich Suikoke haben kann, also das... Ey, ich habe letztens... Fand ich so ein bisschen Next Level, aber die blauen, die hat, also die blauen Bostons, die fand ich so geil, die musste ich haben jetzt.
0: Wir, wir, wir reden uns ja eh immer gerne mal rein. Deswegen, äh, sorry, wenn, falls ich dein, dein Outfit-Check unterbreche. Aber ich habe letztens beim, beim Ding nach ganz obskuren Marken, ich könnte jetzt noch mal kurz Google anmachen und noch mal den genauen äh, Namen raussuchen. Aber ich bin auf eine sehr abstruse Brand gefunden, die eigentlich eins zu eins Birkenstock Bostons herstellt, die aber Ach. von der popkulturellen Bedeutung irgendwie schon ziemlich funky sind. Nämlich, es gibt eine Eigenmarke von äh, Verona pot ich glaube, die heißt auch einfach <lacht> Pot. Und da musst du mal Pot-Haus-Schlappen äh, oder so eingeben. Das sind eigentlich nur Birkenstock-Bosmes in sehr, sehr guten Pinktüren. Ah, also wenn man da mal an seine Größe rankommt, das wäre schon ziemlich funky.
1: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich auch äh, nur die Hälfte des Preises, <lacht> vermute ich.
0: Ja, yeah, aber doppelt der Spaß auf jeden Fall. Alles klar.
1: Das ist mal gut. Halber Preis, doppelter Spaß, da bin ich dabei. Ähm, ja, ich mache einfach mal weiter. Ich ähm, wieder die Birkenstock in einem Olivgrün habe ich sie. Dazu trage ich eine Mesh-Shorts von Taken. Ich habe gelernt, dass es Taken heißt und nicht
0: Was ist? Das sagt mir tatsächlich gar nichts.
1: Äh, Taken ist eine kanadische Brand. Und die machen in, oder haben in erster Linie, dadurch habe ich sie kennengelernt, Taschen gemacht, so ähm, sakotchi taschen so Umhängetaschen. Mhm. Machen aber auch Apparel. Die ähm, mhm. führen, führen wir bei Overkill seit zwei Seasons ungefähr, oder drei vielleicht. Und jetzt eben auch äh, Apparel aufgestockt und ähm, die haben richtig geile Mesh Shorts. Ich liebe Mesh Shorts.
0: So Champion-mäßig,
1: oder wie? Ja, genau. genau So ein bisschen, bisschen länger oder halt auch so kurz? Ja, noch knapp über dem Knie. Hm. Ähm, super, super Teil. Auch in, in so einem Beige-Ton. Ich mag ja aktuell sehr gerne solche Erdtöne. Äh, obenrum trage ich so ein Vintage-Hemd. Das ist könnte theoretisch eine Szene aus Game of Thrones sein, da ist irgendein funky, funky Drache drauf, aber ich kann das, ich könnte dir das jetzt zeigen, das kann natürlich der geneigte Hörer nicht sehen oder die geneigte Hörerin, aber das ist so ganz komisches, also das Textil ist ganz seltsam, ich weiß ich weiß gar nicht, ob das Baumwolle ist, Okay. es ist aber auch kein Polyester, das ist irgendwas dazwischen, es ist auch kein Leinen, also das fühlt sich sehr seltsam an und so ist auch der Druck, also der ist sehr, ich, fast schon verwaschen, also ich muss jetzt mal in Real zeigen, dann, dann weißt du, was ich meine.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Äh, Mache ich ganz gerne, irgendwann mal vom Flohmarkt gekauft, vor einigen Jahren und dann trage ich dazu eine misbehave Electronic Beats Cap, die hm. habe ich freundlicherweise von Electronic Beats geschenkt bekommen, äh, worüber ich mich sehr gefreut habe.
0: Auch in einem Olivton? wie ich. Nö, das ist so ein ausgewaschen, ein ausgewaschen ein Aus Schwarz.
1: Mh, genau, so grau, ja. ausgewaschen schwarz, so wie der Drache auch ist. Der Drache ist nämlich Ach. auch ausgewaschen.
0: Ah, alles klar. Alles klar. Ja, sehr, 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 sehr nice. Ähm,
1: sommerlich, sommerlich auf jeden Fall.
0: Ja, gut, wenn man sich nicht sommerlich kleiden würde, wäre man auch äh, gestört bei diesem Wetter.
1: Das stimmt. Was, was, was trägst du denn?
0: Mir fällt gerade auf, dass ich dasselbe Hemd wie letztes Mal habe, aber es ist großartig, aber egal, ich beginne an den Füßen. Ähm, ich habe heute den ganzen Tag ganz schwarze Wallabies getragen. Oh, ähm, sehr schön. Zu Shorts tatsächlich, was ich bisher noch nicht gemacht habe, aber auch wenn ich inzwischen schon äh, 35 Lens zähle. Ich habe einfach letztens so ein Bild von Earth Sweatshirt gesehen und der hatte schwarze Clarks mit schwarzen Shorts an und ich dachte mir, okay, das sieht krass aus. Da lasse ich mich mal Clarks, Wallabies,
1: flache Clarks, Wallabies mit Shorts ist ein sehr guter Fit. Das äh, mache ich auch gerne.
0: Ist tatsächlich mein. Nee, das, ich habe besitze nur zwei paar Wallabies in
1: flach. Ich glaube, ich Andere, acht, acht oder so oder sieben keine Ahnung.
0: Ah, okay, das, das ist eine ziemlich gute. Was war die erste, die erste Farbe, die du jemals hattest? Auch Beige ähm, halb
1: hoch? Nee, ähm, hohe braune. Und schwarze Flache. Aber nicht ganz schwarz, sondern mit einer gamme Oder dieser hellen krepp halt. Das war meine beiden. Ich weiß nicht, ob ich die gleichzeitig gekauft hatte. Einer von den beiden war jeden Fall der Erste. Hm. Das ist auch ich schon, hab, pf, keine Ahnung, 15 Jahre oder so. Ich habe tatsächlich, und da
0: bin ich sehr, sehr glücklich drüber, ähm, es gibt gewisse Dinge. Na klar, man freut sich immer, was kostenlos zu bekommen. Aber ich muss mir demnächst mal, ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, äh, ich darf mir wohl kostenlose Clarks abholen. Es ist zwar leider nicht... Ein normaler Wallaby, ich bin trotzdem sehr gespannt darauf und danke schon mal im Voraus den Freunden von Tribes. Ich, ich
1: wollte wollt gerade sagen, ich habe heute in der Story von Willi gesehen, dass er auch äh, sein, sein Paar präsentiert hat.
0: Ja, er hat normale Clarks präsentiert, wenn ich vorbeigehe und mal ganz nett schaue, vielleicht kriege ich auch ganz normale. Ja, ja, ja. <lacht> Wünschen wir mir das Beste. Ähm, nee, dazu trage ich... Ähm, ich äh, bin natürlich im Badeshorts-Wetter und <lacht> ich arbeite für die Firma Obey, deswegen trage ich kaum was anderes außer Obey Relaxed äh, Shorts. Das sind halt einfach ganz normale Badeshorts. Die haben ein kleines Icon-Face drauf, was ich tatsächlich als sehr, sehr nettes äh, Logo empfinde. Und ein ähm, eine Carhartt-Bluse. Das habe ich letztens schon im, im guten Sebi erzählt, als ich letztens im Carhartt-Outlet vor, äh, vor Berlin war. Ähm, da lohnt es sich gar nicht groß, die Männerabteilung durchzugucken, weil alle richtig guten Sachen entweder in großen Größen oder in winzig kleinen Größen da sind. Deswegen gehe ich jetzt immer straight in die Frauenabteilung oh ja. und nehme mir die Blusen mit. Smart. Denn äh, die da steht zwar Größe M drin, aber die fallen alle wie XL aus. Also ein äh, gestreiftes Hemd ist ein sehr guter sommerlicher Fit, meiner Meinung nach. Ja. Und, aber jetzt bin ich richtig krass in die Vergangenheit letztens zurückgerutscht und ich habe auch schon äh, negative Resonanz auf die Aussage, dass ich sowas wieder trage, bekommen. Äh, Wer es gesehen hat, hat mir nur zugestimmt dass es super aussieht. Ich trage wieder Trucker Caps.
1: Ja, ich sehe es und es steht ja sehr gut. Habe ich neulich auch, was heißt neulich, in den letzten paar Monaten auch immer mal wieder gemacht. Ich finde, das äh, kann man durchaus machen.
0: Ich hatte ja früher das Problem, und das mag jetzt wieder komplett äh, peinlich klingen, aber ich bin immer ganz gestört, was wirklich den perfekten Sitz von etwas angeht. Und so Anfang der 2000er war ja glaube ich eine der größten Sünden in der Hip Hop Szene neben natürlich Fake sein, wenn man sich irgendwie die Haare stylt. Also konntest du entweder ganz kurze Haare haben oder du konntest den Pferdeschwanz machen, wie so dann die ausgeflippten, etwas zu sehr punk verliebten Rapper. Oder du ja. hast halt einfach eine Mütze getragen und mir genau. haben mir haben Flexfits nie gut nie gut gestanden. Und bevor dann die New Era kam, habe ich immer Trucker Caps getragen und äh, Natürlich gab es dann auch inzwischen so jemanden wie Ferrell Williams oder so Underground-Labels wie ja. Def Jux aus New York, die das sehr gesportet haben. Aber es war trotzdem relativ schwer, da ranzukommen. Und ich habe damals eine Quelle aufgetan und dann angefangen so ein kleines, äh, ich bin jetzt 14 und Hassel nebenbei äh, mit coolen Sachen-Business gestartet. Ich war mal auf dem Trödelmarkt und da habe ich, ähm, ich habe immer nach Trucker Caps gesucht auf dem Trödelmarkt ja. und danach guckst du halt am besten in die an diesen Ständen, die einfach so 30 Umzugskartons aufgeklappt nebeneinander stellen. Ja, 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 die und in einem ist, ist dann nur so Geschirr drin, in einem irgendwelche alten Bücher und all, all so ein Stuff. Ja, die klassischen und man, Gabler. Hm? Und wenn du Glück hast, findest du dann da irgendwie so mehrere kostenlose Trucker-Caps, diesmal bei der Supermarkteröffnung oder so. Gab. Ja, und so ja, ja. bin ich dann damals an ein äh, an eine verpackte Kiste noch voller Promomützen vom modellbau -Club Mainz gekommen. Geil. Das Geile war daran, dass die Logos von denen, der Druck da drauf war genauso groß, dass man da einen Public Enemy Aufnäher aus dem Kifferladen in Paderborn drüber nähen konnte. Mega, mega. Und dann habe ich die alle aufgekauft, äh, ein paar Aufnäher und tatsächlich habe ich dann auch noch über irgend so eine so äh, GMX E-Mail Adresse den Modellbau Club Mainz angeschrieben und meinte so, hey hier von aus worn Ich bin dann zufällig an die Mützen gekommen und wir sind alle große Fans. Ich habe es vermieden zu sagen, wir sind große Fans von den Mützen, so dass ein bisschen so wirkte, als wären wir große Fans von Eisenbahn. Oh, ja. Also, ja, und wir wären echt interessiert dran, wenn ihr uns noch welche schicken könntet. Vielleicht können wir sich mal kennenlernen. Zack kam noch ein Paket Mützen zu mir <lacht> und ich direkt zur nächsten ne, Hip Hop jay Leute. Ich habe wieder Mützen reinbekommen. Komm, 5 ja, Euro her damit. Äh, ne, aber das ist tatsächlich äh, eine Supreme Mütze ich hatte letztens wieder Langeweile, war da drin und äh, ich lese in letzter Zeit wieder viele UFO-Bücher aus meiner Kindheit und da dachte mhm. ich mir, ich muss diese Trucker Cap, wo irgendwas auf Japanisch draufsteht, wahrscheinlich irgendwie sowas wie, ich bin ein Idiot, der kein Japanisch kann und trage diese Mütze ja. äh, draufsteht und ein, ein Alien in einem Hoodie, das ist sehr, sehr 90s mäßig. Total. Und äh, 90s mäßig ist meiner Meinung nach auch äh, der, der Trend, den ich auf den Trade Shows gesehen habe. Es geht wieder Ende der 90er zurück, aber ganz extremst.
1: Ja, äh, ja, findest du? Also, ich, gut, ich war ja ich war relativ wenig auf den Trade-Shows, ich war ja bei dem The Ground Festival hauptsächlich. Und was ich beobachtet habe, und nicht nur dort, sondern auch ähm, im März schon bei unserem äh, Air Max Day Event, wo auch sehr viel Gen -Z, äh, Gen Z, Publikum da war, ich finde, es ist eher so dieses Early 2000-Ding. Also, das finde ich ganz, ganz massiv trendy. Gerade. Äh, ja,
0: das äh, das on a, on a global scale, wie ich jetzt sagen würde. Aber was mich 90s-mäßig überrascht hat, ist, und da sage ich vorweg, das sind Brands, die fand ich, oder das ist eine Brand, die fand ich in den 90ern halt auch schon echt nicht cool, ehrlich gesagt, weil damals wollte ich auch schon coole Brands haben. Aber ich gehe dann halt so über die, über die ähm, Seek Area und sehe dann plötzlich, dass Bad and Mad zurück ist.
1: Ja, okay. okay. Sagt dir das noch was? Ja, ja, das sagt mir noch was. Habe ich nie was von gehabt, aber klar, kenne ich. Da sind
0: wir auch zu alt für. Das ist so so eine Brand meiner Meinung nach, so weißt du, ich war irgendwie, man, man man war ja schon irgendwie ein cooler Jugendlicher, aber so die aber während man dann davon geträumt hat, irgendwie coole Markenklamotten zu haben und dann Bandshirt getragen hat, haben dann so die anderen Kinder in der Schule dann so Bad and Mad getragen mit so graffiti charakter die halt ja, nicht ja, cool ja. waren, die dann aber so extreme Sachen machen. Und ich gehe dann an diesem Stand vorbei und denke so, fuck, ich bin wieder in der Comenius-Grundschule, vierte Klasse. <lacht> das ist, ist das, schon crazy. Ist das nicht
1: eine französische Brand? Kann das sein?
0: Oder wo kommen die her?
1: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie irgendwie von jemandem außerhalb des Landes davon gehört, dass er das kannte oder so. Ja, ja, oder es genau. irgendwo anders mal stattfinden sehen. Ja, ja, ja,
1: vielleicht. Es gibt ähm, auf jeden Fall irgendeine know. andere französische Hip-Hop-Brand, auch aus den 90ern. Die waren, glaube ich, auch da. Ich meine, die gesehen zu haben. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich weiß Hash? Nee, 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 nee. Es war noch irgendwas anderes. Ah, die haben so ein rundes, nie so ein ovales Logo, glaube ich. So ein bisschen wie so ein Vorzeichen. Ich weiß es nicht, vielleicht liege ich auch komplett falsch und ich bilde mir irgendwas an. Naja,
0: da klingelt bei mir auch was, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Ja gut, gegenüber von dem Stand mit Bat und Matt war dann direkt auch der Homeboy-Stand. Deswegen war es halt wirklich so wenn man in der Karstadt-Abteilung 1997...
1: Ja, ja, klar. Das ist ein kompletter Flashback auf jeden Fall.
0: Faszinierend bei so Brands wie... Bei so Brands wie bei Homeboy, finde ich ja. ich habe ich mich auch mit mehreren Leuten drüber unterhalten. Dass immer noch Leute denken oder dass man früher gedacht hat, das wäre eine Ami-Marke, obwohl das halt ja, eine ja. deutsche Marke
1: ist. Aber ist ja halt komplett darauf ausgerichtet gewesen, ne? Ich meine, ich erinnere also. mich noch,
0: dass ein Kollege von mir bei sich im Laden selbst als er Jahre später kein Homeboy geführt hat, der hatte halt noch so Homeboy Aufsteller, weil die halt, die hatten halt so geile ODB
1: ja, ja, klar, klar. Aufsteller.
0: Da haben halt gute Leute Werbung für gemacht und irgendwie war man da immer der Überzeugung, dass das dort herkäme. Ich habe mir den Stand tatsächlich auch nicht angeschaut, weil ich da jetzt nicht so ja. Von, äh, von irgendwie angezeigt war, aber trotzdem. es war ja. so
1: die. Ich. Flashback Area. Kenne äh, flüchtig den äh, einen Typen, der Homeboy macht und ist ein auf jeden Fall ein netter Junge. Er ist auf ähm, jeden Fall
0: auch Legende, so das steht komplett außer ne, Frage. Klar.
1: Ist also grundsätzlich und das ist jetzt gar nicht in Richtung Homeboy oder irgendwelchen anderen speziellen Brands, ist er so eine allgemeine <lacht> Geschichte. Ich frage mich, wie inwiefern macht es Sinn oder Ich fange anders an, es gibt halt einfach ganz viele Brands aus den 90ern, die da so ihr, ihr Hoch hatten oder ihre, ihre Hauptphase hatten und deren Sachen heute retrospektiv betrachtet extrem cool sind, so als Vintage-Piece, mhm. die das auch checken und versuchen, das wieder heute an den Start zu bringen mit Retro-Sachen, die aber einfach nicht so cool sind wie die Originalsachen.
0: Starter zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, da weiß ich, da weiß ich noch, das äh, hattest du ja mal ähm, auf irgendeiner Seek, hattest du ja Starter auch an einem Stand, als du noch bei
0: ja, ja, genau. einer anderen Firma geholt ja, hast
1: ja, ja. und ähm, das ist, ist ein sehr gutes Beispiel. Auf den ersten Blick, cool, cool, aber als ich die Sachen angefasst habe, habe ich sofort gemerkt, das ist einfach nicht der OG-Shit und hat für mich dann komplett sofort den Reiz verloren. Ähm, dann es gibt halt ganz viele andere Brands, so so ganz klassische 90s-Sports-Brands, die halt versuchen, heute wieder so ein, so ein so eine Art Retro-Look zu fahren, wo ich aber immer sofort sehe, naja, okay, es sieht aber nach Retro aus und nach Gewollt, aber nicht so geil gekonnt, wie es original mal war. Ja, und, und, so ey, und ich frage mich, ist, ist es sinnvoll für eine Brand, das zu tun? Sollen die nicht eigentlich lieber versuchen, ihre Heritage und ihre Wurzeln irgendwie Anders heutzutage äh, zu berücksichtigen und einfach was Freshes, Modernes zu machen, was zwar vielleicht so den, zu den coolen alten 90s-Sachen irgendwie verweist, aber nicht einfach versuchen, das eins zu eins wieder neu zu machen. Die Leute wollen doch eher das Original haben, nicht das nicht das aufgewärmte Zeug. Ich, keine Ahnung. Einfach nur so eine Frage, Frage in den Ether geworfen hier. So.
0: Ja, Starter ist da ein gutes Beispiel, bei denen ist natürlich, ähm, ein ganz, ganz großer Faktor, der leider wegfällt, ist, dass die inzwischen keine Lizenzen mehr an den Teams haben. Ja. Und das ja. ist natürlich was, was sehr, sehr viel ausmacht, weil, wenn Total. du eine, wenn du eine türkisfarbene Starterjacke siehst, du willst keine türkisfarbene, du willst eine horns jacke haben. Genau. Also das steht ja komplett außer Frage. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall, ich habe leider, äh, ich wollte mich gerne auf der Messe mit den Leuten davon unterhalten, aber seltsamerweise war der Stand nie besetzt ähm, und wollte mal rausfinden was so bei denen geht, weil vor ein paar Jahren war dann noch der Plan, dass die dann wirklich mehr in den Lifestyle-Bereich gehen wollen und dann Musikkolabus beispielsweise machen wollen. Da gab es irgendwo überhaupt ja. Pläne von irgendwie, wir machen Ad-Banger-Kollektion und all sowas, was dann ja eine nette Idee ist. Das kommt natürlich nicht an das andere ran, aber es sind halt Lizenzprodukte, was halt bedeutet, dass komplett andere Materialien genommen werden Ja. und genau. äh, wenn dann einfach irgendein Lizenznehmer äh, in einem Land mal eben sagt, okay, komm, mir gehört jetzt das Logo für zwei Jahre, ich lasse jetzt was drucken, ähm, das kann in so vielen verschiedenen Ländern passieren, wo dann so viele Leute verschiedene ja. Qualitäten machen und wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, meiner Meinung nach verwässert das das Ganze und Geht halt mehr auf den Cash-Grab raus. So. Ich meine, genau, wenn du eine Marke genau. richtig aufbauen willst, willst du halt auch überzeugen und nicht nur den, das Momentum gerade nutzen. Aber das also so ist, was aus, sehr oft gerade stattfindet.
1: Ja, aus Business-Aspekten kann ich das ja auch nachvollziehen. Ich meine, klar, wenn, wenn eine Brand merkt, oh, unser alter Scheiß ist wieder total angesagt, weil 90s gerade angesagt ist, dann versuchen wir da nochmal ordentlich abzucachen, weil ne, einfach neue Sachen machen, um da ein bisschen äh, Umsatz zu generieren, kann ich nachvollziehen, aber... Ja, ich, ich, ich frage mich halt, ob das dann so der richtige Weg ist oder ob das ähm, einfach bei den Leuten so ankommt, oder bin ich einfach vielleicht zu nerdig und äh, zu picky und keine Ahnung. Also ich, ich glaube, ich glaube am Ende
0: des Tages, wenn du wenn du das Originalzeug in der Hand hast, wirst du immer äh, erkennen, dass es, wenn du neuen Stuff in der Hand hast, weil es nie daran kommt, so ja. weißt du. Ähm, andererseits... Ich hab, man hat ja über die letzten Jahre schon gesehen, ich meine, selbst als die, selbst vor Corona, als die Messen stattfanden, schon die letzten zwei, drei Male, waren halt sehr viele so Early 2000 Hip-Hop-Brands vertreten. Das war dann ja. das erste Mal, dass ein Fubu da auf der Seek ne, eine Booth hatte, oder ich weiß nicht mehr, ob Kneider war, auf jeden Fall, dass diese Marken dann zurückkamen. Und als die vor ein paar Jahren dann wieder an der, äh, an der Tür geklopft haben, und teilweise sogar, die waren, die waren gar nicht auf der Seek, die waren noch auf der Bright, was ja auch immer so ein bisschen ja, mehr, ja. mehr Street war, Anfangs war Skate das halt wirklich ja ursprünglich, aber später ja. war es ja später nicht mehr so. Äh, ja. ähm, aber das war wirklich Sache Sachen, die hatten meiner Meinung nach nichts mit der OG Brand zu tun. Und ich glaube, ich will jetzt auch niemanden irgendwie hier äh, schlecht über irgendwen reden, aber ich glaube, ich war tatsächlich mal an einem Ah, Pelle Pelle stand damals und Pelle Pelle ah, ja. habe ich noch nie besessen, weil es war halt auch immer sauteuer, aber es gab halt diese ganz klassischen Hosen, die halt diese geschwungenen P's hinten drauf hatten. Mhm, mhm. Und ähm, ich bin dann den Stand gegangen, habe einfach danach geschaut, dann kam irgendwann mal so, hey, kann ich dir weiterhelfen? Und ich so, hey, voll geil, dass ihr hier seid, so ähm, das klassische Modell. Ich kannte da sogar den Namen und da meinte der halt so, nee, noch nie von gehört. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das ist halt die sehr falsche ja. Herangehensweise. Ja, ja. Aber jetzt in den letzten Jahren so... Ich habe früher nie Kenai getragen, obwohl ich sehr respektiere, aber die sind ja wirklich wieder eine der angesagtesten Marken bei co relativ coolen jungen Leuten und das Absolut, zeugt ja. halt
1: auch gut aus. Ja, genau. Also es gibt auch durchaus Brands, äh, die kriegen das hin, aber mh, sowas wie Fubu oder Kakenai, bei denen ist ja auch so, die haben auch nie was anderes gemacht. Das ist ja einfach deren Ding und das ist ja ein Trademark und das können die ja auch so fortsetzen, finde ich. Äh, naja, also sowas wie, sowas,
0: wie, sowas wie Rockerwear zwischendurch, die sind irgendwann mal auf enge Cuts gegangen und hatten dann irgendwann so Hosen, die ein bisschen ja. angezogen waren und das war halt dann scheiße. ja ja so also weißt, Du, du kannst keine engen Sachen machen mit großen flashy Logos hinten auf der nee, Hose. Das ich auch. Halt, ja. Ein
1: gutes Beispiel ist für mich auch Ralf Loren. Ähm, die ganzen 90s Sachen, die ganzen 1992 Sachen, die ganzen Snowpeak Sachen und sowas. Snowpeak kam ja vor drei, vier Jahren auch nochmal nee. als, als Retro raus. Mhm. Fand ich persönlich dann auch wack, weil für mich ist die ganze Snowpeak-Geschichte so ein bisschen Holy Grail auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, deswegen, das fand ich halt richtig kacke, dass das als Retro kam, aber da hat es sehr gut funktioniert. Die Sachen sind ja, glaube ich, ziemlich gut weggegangen. Ja, ja, auf jeden so Fall. Fall. Ähm, pff, deswegen, ja, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich bin ich da einfach zu, zu engstörnig, was das angeht. Keine Ahnung. Mhm. Aber ja, ey, wie gesagt es gibt Brands, die, so wie Knife da finde ich das absolut legitim, wenn die es immer noch machen. Das, das macht Sinn. Die machen einfach nur da weiter, wo sie halt in den 90ern aufgehört haben, sozusagen. Das finde ich konsequent und gut. Andere Brands, ja, da ist es irgendwie eher, so wie bei Starter, das hat eher so gewollt, aber nicht gekonnt.
0: Eine Brand, die ich auch sehr faszinierend wirklich finde, aber da muss ich sagen, ich hatte von denen, ich habe keinen Vintage-Teil von denen und es wird wahrscheinlich auch sich anders anfühlen, aber ähm ich habe mir den nordiker stand mal angeschaut
1: ah ja ja auch gut also gutes beispiel Weil auch
0: ja, ist halt auch ein Lizenzprodukt. Wie gesagt, ich habe das an den alten Stuff nie in der Hand gehabt, aber ich kenne halt so vereinzelte Bilder. Es war halt immer so der kleinere Bruder oder von der Halli ganz, Hansen. ganz, ganz... Okay, gut, dann wollte ich gerade, ich wollte gerade sagen von Ralph Lauren, aber gut, was was so mit 90s Hip-Hop angeht. Dann sagen wir mal, ja. Ralph Lauren ist der der große Bruder, dann kommt Hedy Hansen, genau. dann kommt äh, vielleicht noch irgendwas anderes und dann kommt Nautica. Auf jeden Fall gibt es halt ja, auch sehr, ja, sehr ja, exzellente ja. Bilder irgendwie von Nas mit alten nautica jacken Ich habe sogar gesehen, dass so... Boys to men früher komplett abgestimmt in Nautica. Ja, 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 da ja, gab es auf jeden Fall, das war angesagt, klar. Die, die und die äh, das, ich hatte, ich habe von einem Kollegen von mir, der tatsächlich die Marke jetzt vertritt, ein paar Sachen geschickt bekommen hatte, die dann bei mir immer im Showroom liegen, weil ja, man supportet Da würde es mich mal
1: interessieren, wie die, wie die aktuellen Sachen sind, weil da. Es haben mich viele
0: drauf angelabert und viele meinten dann, hey, kann ich, ey, kann ich mir was mitnehmen? Und ich so, ja, eigentlich alles meins, aber ja, komm, <lacht> <lacht> Werbung für euch alle.
1: Naja, ähm, Nautica ist cool. Ich habe, äh, von Nautica habe ich so ein äh, zweiteiliges Schlafanzugset, set aber kurzärmelig und eine kurze Hose. Also Die habe ich, oh, nice. ich dann so halt. Das ist Searsucker, mm. ähm, weiß, grün, blau gestreift. Das ist richtig, ist richtig schön. Das, das ist halt eben aber Vintage. So, ne?
0: Das ist gut. Ja, ja. Ähm, und tatsächlich am selben Stand dann auch wieder komplett Anfang 2000er-Attacke, ähm, Avirex-Lederjacken. Oh, geil. Die
1: waren da, echt?
0: Die waren da, die waren aber irgendwo Ach. ganz hinten in einem, beziehungsweise war der, der Stand wurde geteilt von LS, Nautica und Avirex.
1: Ah, ja, ja, okay. Ja, weißt du, Frieden Frieden, weißt wann ich über die Sieg gegangen bin? Weil ich, wann ich mir alles auf das Sieg angeguckt habe? Nein, wann? Am Samstag um 16.30 Uhr ungefähr.
0: Und da habe ich angefangen, mich das erste Mal mit den Leuten richtig zu unterhalten, auf jeden Fall.
1: Na, Am Samstag um 16.30 Uhr waren, glaube ich, noch zwei Stände da, alle anderen haben schon eingepackt. Ja, fand ich auch crazy. Früher, früher gab es auf jeden Fall Strafen, wenn man früh eingepackt hat. Ja, das war in dem Fall, ich habe ja aufgelegt am Samstag zwischen 15.30 und 16.30 und da habe ich schon von oben gesehen, wie sie alle schon am Einräumen waren, wir haben die großen Säcke gepackt und ja da dachte ich mir so, okay, die Chance habe ich jetzt verpasst. Aber ja.
0: generell, generell Meinung von dir zur neuen Location? Ich meine, die letzten Jahre zuvor hat ja, hat die, gut, die Prä, eine von den Messen, ich bin mir jetzt wieder nicht sicher, hat, glaube ich, schon immer da oben stattgefunden. Das haben, war die Panorama. Äh, genau, das war die Panorama. Die gehört ja, die gehört Und, ja nicht dazu. Das war genau, genau, so ist es. Wohingegen die Sieg ja immer in Kreuzberg in der Arena stattgefunden hat. So ganz früher auch mal da bei Civilist um die Ecke in diesem ehemaligen Kaufhaus, aber es war ja schon eigentlich. Das war die fest. Bright.
1: Das war die Bright im Kaufhaus. Stimmt,
0: gute alte Zeit mit der Bright. Ja, äh, äh.
1: Ähm, was sag ich zur Non-Location? Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Hm. Zum einen, also ich war ja da schon sehr früh informiert, weil wir da eben auch sehr früh gefragt worden, ob wir da auf Big Grounds einen Stand machen wollen und so. habe da also auch schon sehr früh die Location mal besichtigt, als es noch alles komplett leer war. Und ähm, den Unterschied von, von Seek, also von der Arena, als es noch in der Arena war und zu hier, fand ich jetzt gar nicht so gravierend, weil ähm, Arena war letztendlich auch nur eine große Halle ja und die Sieg hat ja schon immer davon gelebt oder war ja auch immer das Trademark dass die Stände alle gleich sind und einfach sehr simpel und dass da die Ware eben für sich spricht oder die Produkte für sich sprechen von daher fand ich das soweit okay die Premium allerdings muss ich sagen ich, ich war nie der große Premiumgänger aber okay. ich war da halt ich war da halt auch schon mal und da muss ich sagen das sah finde ich ein bisschen ramschig aus also da hatte ich echt so ein bisschen also ich das fand ich Bisschen trashig, also mag vielleicht auch an den, an den Brands liegen, die da ja, das
0: liegt halt an den Brands ausgestellt
1: haben. Ich meine, da waren Max und dann halt eben ganz viele Brands, die wo der Name aus dem Vornamen und Nachnamen besteht. Ja, das ähm, liebe ich. ist super, so ganz random, random ja. Namen einfach oder auch was ich gar nicht fassen konnte. Ähm, eine Brand, die nannte sich White Stuff oder was White Stuff, irgendwas mit White White, ich glaube, White Stuff war es. Und auch nur alte, weiße Männer hinterm Stand Du da sagst mir so, jo also in 2022, aber keine Ahnung, wann die Brand gegründet wurde, kannst du deine Brand aber doch nicht White Stuff nennen. Also, oh also ja, vielleicht war,
0: vielleicht, vielleicht war, war ja, äh, waren ja Rauschmittel die, die. Ja gut, äh, ey, ja, fair kann auch sein. Ne?
1: Ich habe nicht nachgefragt. Also
0: <lacht> mein, mein Favorite auf, auf diesem Bereich der Messe war ein Stand, auf dem es ähm, neonfarbene Kleider für Damen gab und neonfarbene Beanies auf den drauf stand. Fuck Fashion, let's dance. Und ich fand, das ist ein ganz großartiges Motto, wenn man <lacht> auf einer Modemesse ausstellt. <lacht> oh, aber oh, aber Max, oh, hat oh, wenigstens, Max hat wenigstens gute Giveaways gehabt. Ich schaue hier gerade auf zwei Max-Tennisbälle, die ich mir mitgenommen habe, die oh, verteilt okay. wurden. Ich habe keine Referenz dazu, warum die Tennisbälle verteilen, aber in den Tennisball sage ich nie Danke. Da hey, sage ich immer Danke. <lacht> ja, klar. Ja. Ich. ja, das war auch ein bisschen so ein Ding. Guck mal, wie gesagt. Ähm, Hast du diese Halle gesehen, wo oben über so Italia stand? War so ja, ja, ja. Das war meine, meine also, favorite Halle, denn da gab es auf jeden Fall Fall einen, so ein, so ein Dude, der hat so Lederrucksäcke verkauft, die aussahen wie Fendi-Rucksäcke, oh, aber ja. statt dem F war das ein S und dann aber auch so äh, babe Sharks drauf, also das, <lacht> war, <lacht> also das war auf jeden Fall der deutsche Vita, durchgehend in dieser. Sache.
1: Ja, Hand. ja, komplett, komplett, auf jeden Fall. Also da habe ich mich gewundert, weil die Premium habe ich tatsächlich äh, anders in Erinnerung, also auch, auch, auch brandseitig anders in Erinnerung.
0: Es das haben schon ein paar Brands ge gefehlt auf jeden Fall. Klar, ich kann mir auch vorstellen, dass jeder mal gucken will, okay, wie wird das jetzt beim ersten Mal laufen? So jemand, jetzt kommen wir jetzt zu Sieg, so jemand wie Alpha habe ich beispielsweise vermisst. Ja, Und ja, ich wollte halt ja, selber stimmt. auch eigentlich zu Premium gehen, weil ich dort ein paar Marken erwartet habe, die ich kenne, aber ja, ja. Da hat mich tatsächlich nichts dran gereizt, was auch nicht schlimm ist, weil für gewöhnlich gehe ich eh nur auf die Sieg. Es war nur ja, diesmal so ungewohnt, weil du ja diesen Eingang hattest, also den Haupteingang, und da musstest du ja so Flughafen-Terminal-mäßig erstmal gefühlt drei Stunden über die Premium und ja. die, das Italia-Ding laufen.
1: Ja, ja, das ist halt so das Ding. Also an, zuerst, also, einerseits ist es ja ganz cool, dass beide Messen auf einem Gelände sind.
0: Ja, das macht es auf jeden Fall für jeden, der es besucht, für jeden Bayer, unfassbar. Für jeden
1: Bayer und für jeden, der da Business machen will, macht es natürlich mega Sinn. Und dafür ist es ja letztendlich ausgelegt. Das ist ja die Zielgruppe. Dafür ist es da. Es ist halt eben eine, eine Trade Show. Da soll halt Business gemacht werden. Dafür ist es ja super. Ähm, für normale Besucher hm. wie uns, die jetzt äh, vielleicht irgendwie ein Seek-Ticket haben oder ein Premium-Ticket, die sich jetzt einfach nur so angucken wollen, ist es natürlich dann so ein bisschen, ja, es waren schon Strecken, die man da zurücklegen musste. Ne? Das ist klar aber letztendlich an sich smart, vor allen Dingen auch, weil es eben direkt an der Avus ist, direkt an der Autobahnanbindung und es ist ja nun mal das Zielpunkt, die kommt aus ganz Deutschland, aus Europa teilweise, vielleicht sogar weltweit, die fahren die Autobahn ab und sind sofort da und das ist natürlich logistisch sehr, sehr smart und sehr vorteilhaft. Anstatt, dass du jetzt irgendwie nach Kreuzberg reinfahren musst, von Kreuzberg dann aber hier zum Gleisträg und Also, ja, das ist natürlich bei Berliner Verkehr, egal ob du jetzt mit Uber fährst oder Shuttle-Service oder was auch immer, ist halt immer ätzend. Von daher ist das schon eine schlaue Lösung gewesen. Ähm, diese The-Ground-Fläche, die fand ich ziemlich cool weil ich das Gebäude halt einfach extrem geil finde.
0: Es war sehr, sehr nice. Es war auch das erste Mal jetzt dabei, das The Ground
1: Festival, und wie gesagt, du hast dich da mehr rumgetrieben. Äh, erzähl mal was darüber. Genau. Das äh, The Ground Festival gab es ja jetzt sowieso zum allerersten Mal. <lacht> ähm, das ist ja Novum gewesen. Und warte, ich muss, habe ich, hat man eben eigentlich was gehört, dass hier so ein, eine whatsapp nachricht bei mir reingekommen ist, nee, war? Nope. Aber oh, das ist ja gut. Ähm, egal. The Ground, genau, das ist ja das erste Mal so ein, für die, die es jetzt, die davon noch nichts gehört haben, müssen wir es vielleicht ein bisschen erklären, ein sogenannter D2C-Bereich, das heißt Direct-to-Customer, sprich, da kann auch jeder hin, im Gegensatz zur Seek und Premium, der jetzt nichts in dem Business zu tun hat, also jeder normale Mensch, Endkonsument, Kunde, was auch immer, also jeder, der sich da ein Ticket kaufen will, kann sich ein Ticket kaufen, da hingehen. Um, und das ging eben die ganzen, dieselben drei Tage wie die Messen um, und waren auf dem gleichen Gelände, nämlich auf dem Messegelände Nord. Und man kann dieses The Ground-Konzept so ein bisschen vergleichen mit, den, äh, den, mit der letzten Burton Butter, die unter Zalando gemacht wurde, wo halt äh, drauf wo es darauf ausgerichtet war... Halt komplex Con zu sein. Genau, Komplex Con zu sein, den Endverbrauchern so ein bisschen was zu bieten, ein paar Specials zu geben, natürlich so ein bisschen an, an Fashion Themen ranzuführen, aber was hier bei The Ground auch eben wichtig war, war äh, so der Aspekt Beauty zum Beispiel, da gab es halt einige Stände. Isla Berlin war da mit, die haben halt umsonst Nägel gemacht und äh, hier Tooth Gems und sowas. Äh, da gab es dann von hier, wie heißt das? Hydro Laureno oder sowas, da konntest du ja so eine Gesichtsbandung machen.
0: Bla, bla bla Facial irgendwas.
1: Ja, ja, genau, Hydro Facial, keine Ahnung. Ja, ich was. hatte zwischendurch
0: kam das Gerücht auf, als ich da war, dass man sich Zähne bleichen konnte, woraufhin wir alle losgestürmt sind. Das habe ich auch doch, gehört,
1: ja, ja. Du doch nur, dass man sich kleine Steine drauf machen konnte. Ja. Ja, wenn man sich die ganzen Zähne mit ganz vielen kleinen weißen Steinen beklebt, dann ist es ja auch geblichen irgendwie. Stimmt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, sowas gab es da halt viel. Und ähm, auch viel Entertainment-Programm. Es gab ja draußen so einen Laufsteg, das also ist so ein kleiner Teich gewesen, da war so ein Laufsteg drüber und ein DJ-Booth. Da war, ähm, gerade am Samstag war da richtig was los, da war richtig Highlife, da war eben äh, hier dieses ähm, The Gorgeous House of Gucci, also diese ballroom legende aus New York waren da oh, nice. und, haben, haben dann, und haben dann eine Show gemacht ähm, über ein paar Stunden. Und das war, ist auch mega gut angenommen worden. So. Ähm, das Ganze, das hat man auch gemerkt, war ausgerichtet auf Gen Z, was auch absolut Sinn macht. Und, Darum auch ähm, ein
0: großer TikTok-Stand.
1: Genau, TikTok hat auch einen Stand, der war direkt neben unserem. All sowas. Also und sehr viel, und das fand ich ganz interessant, sehr viel ähm, Vintage-Stände. Also äh, Vino Kilo hatte da zum Beispiel einen Stand. Ich glaube, die hätten die ganze
0: die halbe Area drin fast, ne? Eine
1: relativ große Fläche, ja, genau. Mhm. Dann äh, gab es den Breezy Market, das ist so, das war so eine Art Flohmarkt. Ähm, von von verschiedenen Anbietern dann eben. Äh, ich hab eigentlich eigentlich sollte Wavy Gums auch da sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die letztendlich wirklich da waren. Was? Die sollten da sein? Ja, 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 ja. Ich okay, weiß nicht, krass. Das, ja, eben, fand ich auch. Ähm, und das war halt auf jeden Fall ein großer Faktor, so dieses ganze second hand also auch so ein bisschen das, ja, aktuelle Themen einfach. Das ist ja nun mal äh, auch zum Glück ein äh, großer Trend gerade, weil es ja einfach der Nachhaltigkeit auch so ein bisschen mehr in die Karten spielt. Ähm, und das war so diese Kombination. Und das hat man auch so also an den Besuchern gemerkt, das war ganz interessant. Das war halt eben eine Mischung aus klassischen Messebesuchern, die eben auf das Sieg und Premium waren, die sich das auch mal angeguckt haben, und tatsächlich äh, vielen Gen Z-Leuten und vor allen Dingen auch gerade aufgrund von dieser ähm, Ballroom-Geschichte äh, sehr, sehr diverse. Also wirklich sehr diverse. Gerade am Samstag, das war schon wild. Das, aber es das war schön, weil das war, das war wie so ein riesiger Safe Space. Da waren, mhm. also da hast du alle Facetten gesehen von, von Menschen und von äh, auch von Stilen und von Ausrichtungen und äh, sexuellen Ausrichtungen. Da also war alles dabei und das war toll. Also es, war dadurch auch ein extrem cooler Vibe, so fand ich. Sehr, auch sehr internationaler Vibe und, und, ja, sehr moderner Vibe, so. Das war, das war wirklich gut, also, das hat The Ground auf jeden Fall geschafft, da ein sehr interessantes Publikum halt sich daran zu holen.
0: Das wird auf jeden Fall was sein, was man nächstes Jahr wieder sieht. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt drauf. Das
1: denke ich auch, das denke ich auch. Also, es war schon, das war schon geil. Also, es war wild auch, aber war richtig gut. Also, es das ist für mich das, das Positivste, was wir entdeckt haben. Jetzt mal so aus einer Overkill-Sicht war es natürlich für uns auch cool. Wir hatten so zum einen hatten wir da so unsere gesamte Co lab history ausgestellt, inklusive Samples. Inklusive ähm,
0: dem unrele unreleaseden Asterix-Pack, von dem ich noch nie gehört habe. Was genau. So,
1: ja. Ja, richtig, genau, sowas halt. Wir haben auch äh, unreleased Sachen ausgestellt, die man vorher noch nie gesehen hat. Und das war jetzt gerade für Sneaker-Hats und Overkill-Fans und wie es auch immer, war es natürlich schon, äh, schon ganz cool, denke ich. Das haben sich auch einige sehr, sehr interessiert angeschaut. Und wie du schon sagst, dieses Saucony Asterix-Pack besteht aus drei Schuhen, das ist halt schon echt geil gewesen. Das ist halt leider nie rausgekommen. Scheiterte irgendwie an Lizenzgründen so, aber äh, genau sowas haben wir eben ausgestellt. Am äh, Donnerstag und am Samstag haben wir dann noch immer parallel so einen Sneaker Quiz gemacht. Es äh, nannte sich dann "Schlag den Mark" in Anlehnung an halt "Schlag den Rab" natürlich. Okay, was gab es zu gewinnen? Es gab also jeder, der teilgenommen hat, hat was gewonnen. Also es gab keinen Gewinn, egal ob du gewonnen oder verloren hast. Du hast immer ein limitiertes The Ground Overkill T-Shirt gewonnen, was wir wirklich nur für den Zweck gemacht haben, was es nur dort gab, mhm. äh, was es woanders nicht geben wird. Das gab es halt auch nicht zu verkaufen. Das hat einfach jeder bekommen, der dem Quiz teilgenommen hat. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Das war dann teilweise schon zu gut. Also ich war dann auch so halb heiser und äh, <lacht> wir mussten dann auch eine Pause machen, weil die Leute standen an und hatten da halt richtig Bock drauf. Das war ganz cool. Haben, äh, haben viele Leute Markt geschlagen? Nur eine einzige Person hat es geschafft.
0: Okay, krass. War die Mark Person schon bekannt? Äh, kan kannte man den oder kam da irgendwer aus dem
1: Nichts und hat's. Nee, du, du kennst ihn auch. Erol von Egotrips. Ah ja, okay. Ja. ja, okay. Ja, also der war auch sehr souverän, muss man sagen. Also der das. Der hat nichts anbrennen lassen. Das war schon, das war beeindruckend, aber sonst hat Marc immer gewonnen. Ey, war vor allem, auch krass.
0: Dazu muss ich auch noch mal kurz sagen: ähm, also für mich, klar, man hat Business gemacht, man hat ein paar Leute wieder gesehen, ein paar Gespräche geführt, aber ich habe mich halt echt drauf gefreut. Ich meine, man war ja nicht aus der Welt in den letzten zwei Jahren. Man hat ja WhatsApp-Gruppen, man hat Instagram, man sieht ja ab und an mal Leute, aber so viele Leute auf einem Fleck zusammenzusehen, die, mit dem man sonst Party macht, mit dem man von einem Free-Event zum nächsten geht, so weiter, das war das, was ich vermisst habe. Und am ersten Tag war es halt auch tatsächlich so, okay, wo sind alle? So bestimmte, bestimmte Säulen der, der Fashion Week Berlin, meiner Meinung nach, haben gefehlt. Beispielsweise ganz schön Gruß an Frankfurt nach Ben Birkel, den habe ich beispielsweise sehr vermisst. Den habe ich auch vermisst, muss ich so sagen. So von, Leute von diesem Niveau. Und Absolut, ich ja. habe dann auch am ersten Abend so gedacht, so boah, ja, und jetzt noch rausgehen. Nee, habe dann mit einem Kollegen irgendwie noch, weiß ich nicht, ein paar Bier getrunken und dann früh ins Bett vor zwölf und liege dann hier, denken wir so, okay, ist denn wirklich, ist der, ist der Zauber vorbei, so ist es jetzt nichts Besonderes mehr, aber dann kam ich wieder vorbei und dann war abends das Overkill-Ding und dann habe ich wieder Gesichter gesehen, die ich schon ja, ja. sehr lange nicht mehr gesehen und das war ja. eine sehr schöne Sache, da community-mäßig erstmal die ganzen, die ganzen Atzen aus dem Osten und so Leute wie Ernie und Stefan mal wieder zu sehen. Ey, ja, das ja war, genau. Das war das, was ich mir wirklich für diese Messe gewünscht habe. Ja, ja. ja. Große Shoutout
1: dafür auf jeden Fall. Same. Ja, das fand ich auch sehr schön. Das ist, es ist ja letztendlich immer auch früher immer wie so ein Klassentreffen gewesen. Ja, ja, klar. Ich bin dann halt auch immer nicht mehr zur Messe gegangen, weil mich irgendwas äh, da business ein bisschen interessiert hat. Ich wollte einfach die Leute treffen. Du wusstest es ja, ganz genau, wenn du hingehst, dann musst du erstmal am Anfang alle zwei Meter stehen bleiben, und um mit Leuten zu quatschen, weil du die halt nach längerer Zeit mal wieder gesehen hast. Das, das war halt immer so. Das ist halt auch geil. Das hat für mich immer sehr viel ausgemacht.
0: Wie, wie hast du es wahrgenommen, was so äh, dazugehörige Events irgendwie in der Stadt anging? Weil normalerweise machen Stores irgendwelche Events, Brands machen irgendwelche Events. Da war diesmal nicht viel los. Ne? Da war
1: nicht viel. Also ich glaube, am Donnerstag war relativ... Hier gleichzeitig, was ich gehört habe, ich war bei keiner einzigen Veranstaltung, weil ich halt eben bis zum The Ground ging bis zum zehn jeden Tag und da war ich halt auch bis zum Schluss natürlich. Und danach haben wir so ein paar wichtige Sachen noch eingepackt und da war für mich der Tag auch gelaufen. Ich habe gehört, es war äh, ein Veja Store Opening hier in Mitte. Ja, gut, das habe ich mitgekriegt. Dann gab es irgendwas, äh, irgend so ein äh, Fashion Event von der Zeit <lacht> oder vom Zeitmagazin.
0: Ja, ja, genau, da hatte ich auch von gehört.
1: Ja, ähm, ansonsten. Viel mehr. Ne,
0: es gab einleitend quasi äh, warst du nicht auch auf der auf so, der 43 Party
1: Ach so ja ja wenn man dir es dazu zählen möchte dann da war ich ja genau Ich
0: sehe sowas immer als einleitend ein früher wenn ich dafür zuständig war ja, Fashion Week zu machen habe ich auch gesagt du kannst gar keine Konkurrenz zu den guten Partys sein mach einfach einen Tag früher und mach freigetränke ja, deswegen macht. wir tatsächlich auch im, bei uns im Art Space dann die Galerieeröffnung am äh, Mittwoch hatten weil Ja das, ja ja das macht Sinn.
1: langsam das macht ähm, ja, bei 43,5 Stunden, da war ich auch, ja, genau, das, das stimmt. Ähm, ansonsten gab es, genau, am Donnerstag gab es noch die Premium-Sieg-Party in, ja. in, in Halle 20, das war auch geil, es wurde den ganzen Tag darüber gesprochen, ja, gehst du noch zur Party, ja, wo ist die denn, Halle 20, ja, wo ist denn Halle 20, ja, keine Ahnung, niemand wusste, wo Halle 20 ist. Ja, yeah, ja. Yeah. Dabei war es äh, gleich vorne äh, rechts, aber es äh, war so der, der Running Gag des Tages, äh, dass keiner weiß ob Halle 20, ob die überhaupt existiert. Das ist dann auch immer in Frage gestellt worden. Das war wahrscheinlich die Seek-Party ist, äh, sich auf die Suche nach Halle 20 zu machen. Aber gut, es war, war nicht die Seek-Party, es war die Premium-Party, muss man dazu sagen, oder Premium-Slash-Seek. Da war ich nicht, da bin ich halt äh, vorbeigegangen. Das war mir dann aber. Es Es war, weiß, es ey, war auch nicht.
0: sehr, sehr voll. Ich stand 20 Minuten in der Schlange für Trüffelpasta und dann dachte ich mir, komm, ah ja, okay. fahren wir mal doch mal nach Hause. Aber ja. ey, tatsächlich. Ähm, aber
1: war ich. Ja. Warst ja, du bitte. dann am Freitag aber bei der Siegparty?
0: Party? Äh, ja, war ich. War stimmt. ich im, 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 im Stripclub. Genau, gesehen. ja,
1: wir haben es gesehen, stimmt,
0: ja. Wir haben wie Kings in verschiedenen Ecken gechillt. Ja, ja.
1: Ähm, nee,
0: tatsächlich war ich aber auch auf diesem, diesem Premium-Event und ich habe dort. Das coolste Outfit der Messe gesehen. Oh, ich habe hab mir aber leider den Namen von dem Dude nicht gemerkt. Ich habe ihm aber meine Karte gegeben und wir wollen auf jeden Fall in Kontakt bleiben, denn plötzlich stand in der äh, Parmesan, wenn ich in der in der in der Trüffelpasta Schlange stand, ein Dude vor mir, ein bisschen älter als ich, also sagen wir mal okay gut so 20 Jahre älter, <lacht> äh, einen Kopf größer und hat halt eine Rödelheim hartreim Projekt Regenjacke
1: an. Oh, okay, krass. Richtig, richtig hast krass. Du, hast du deine Stories gepostet? Ja, oder? ich habe so ja, eine Story ja, ja. gepostet
0: mhm. und war mir dann auch, äh, ich musste dann auch direkt dahinlaufen So, Meine Freundin sagte auch, ich bin behämmert, dass ich jetzt einfach so mit so Händen über dem Kopf wackelnd ganz schnell losrenne. <lacht> Aber ich musste einmal Props geben und hat sich dann tatsächlich rausgestellt. wie gesagt. War der aus Frankfurt? Äh, ja, er kam da aus der Ecke und er hat tatsächlich mir gesagt, dass er früher für ähm, mehrere Leute von 3P das Merchandise gehandelt hat wohl, aber gleichzeitig auch South Pole und Echo damals vertrieben hat. Also ähm,
1: okay, okay,
0: er soll sich mal melden auf jeden Fall. Ich habe Bock, mit dem über alte, coole Sachen zu reden. und ich. Ja, voll. Wie so eine Jacke. Irgendwie wird er <lacht> noch eine zweite im Keller haben.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Drück dir die Daumen. Hm. Das wäre geil. Ähm, wie fandest du denn die Seek party Weil Seek party für mich ist immer... Ähm, eigentlich in den letzten Jahren, oder jetzt mal die letzten zwei Jahre ausgenommen, wo es ja nicht stattgefunden hat, aber sonst war es immer die Party für mich. immer Das, ja. das war immer die beste Party. Sei es jetzt die Karaoke-Party, äh, jetzt habe ich den Namen vom Laden vergessen.
0: Da der Navaschauer.
1: Ich bin kein Karaoke-Typ, ich mache mach das eigentlich nicht, aber da habe ich lauthals mitgesungen. Das war das war einfach geil. Was oder, hast du gesungen?
0: Hast du auf der Bühne gesungen?
1: Nee, ich habe nur in der Kabine gesungen. Ich du hab auch, ich du hab auch hast auch auf der Bühne, Bühne gesungen, ne? Ja, Sex, Pist Sex Pistols?
0: Nee. Boah, ich glaube, ich habe zwei Songs performt. Ich glaube, ich habe einmal, äh, äh, na, Sex Pistols, ich glaube, da bin ich schon gegangen, als ich dafür gerufen wurde. Nee, ich habe äh, Basket Case von Green Day, Songs <lacht> des Lebens,
1: performt. Auch gut, auch gut. Ja, oder damals das Bowling, das war auch sensationell. Ich fand die Prom-Party ganz großartig. Die Prom-Party war die auch Vor super. drei Jahren
0: war also ja ja, ja auf also jeden immer, Fall immer legendär eigentlich ne? also ich ich finde erstmal ähm, ich fand den Flyer großartig den Flyer in so Teletext äh, Sex anzeigen Optik äh, liebe ja. ich sehr ja. gab auch letztes Jahr so ein äh, so ein civilist Shirt das in dem Stil war ja ja ich weiß Der sehr, sehr 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 nice ähm, dieses betamax Max Ding glaube ich ne? Genau, ehemalige stripclub club da party machen, auch immer gute Sache. Und ähm, ich fand die Location sehr, sehr nice. Ja. Ähm, jetzt, ich Es haben Leute gefehlt. So, Es war alles gegeben, dass man richtig durchdrehen könnte, aber es waren sehr wenig Leute da, die ich kannte. Die Puma-Leute waren wie immer auf jeder Party und großen ja, Shoutout auch an ja. die. Die Overkill-Leute haben äh, die Fahne hochgehalten. Ja, ja, äh, ich habe in einer Ecke gechillt mit einem Obey-Kollegen, ähm, ja, aber ey, vielleicht hat man sich jetzt warm gelaufen, vielleicht geht nächstes Jahr ein bisschen weiter. Ich habe auch nichts ja. von, der,
1: von der Show, die es da gab, mitbekommen. Ähm, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ja so eine Drag-Show. Das habe ich auch schon mal besser gesehen. Ich fand die so ein bisschen, ja, ein bisschen plump irgendwie. Also, ich fand es ein bisschen, bisschen zu plump und ein bisschen zu billig, aber also. Das, das geht auch besser, habe ich schon mal besser gesehen. Aber ey, das ist noch auf hohem Niveau, alles gut. Ich bin froh, dass es die Party gab. Ursprünglich ähm, sollte es ja eigentlich, äh, und das war bis eine Woche vorher, war das noch äh, in der Planung, mhm. eine Seek-Dojo-Overkill-Party werden. Mhm. Das sollte, wir haben ja an dem Freitag eben unser pfeffi boys berliner Luft-Release gefeiert und haben da ja draußen auf dem Außenbereich aufgelegt. Und eigentlich wollten wir noch eine richtige Party machen so wie beim ersten Drop damals 2017, wo wir ja in der fiesen Remise halt so eine krasse Party gefeiert haben, okay. dass hinterher tatsächlich das Management von den Künstlern, die da aufgelegt haben, untersagt haben, dass wir hinterher darüber berichten, dass sie da gespielt haben. Okay, krass. Also no joke, das ist tatsächlich Fakt. Also das, und ich sag's ja einfach, es war Mode, Mode Selector, die gespielt haben mhm. und das, dem Management war es dann irgendwie alles zu wild, was da passiert ist und die haben gesagt so, nee, ja, nee, lass mal. Die haben da offiziell, waren da offiziell nie. Aber ja, egal. Ähm, und genau, eigentlich wollten wir dann auch diesmal wieder so eine krasse Party machen und äh, wollten das dann eventuell mit der Seek auch zusammen machen und dann kam die Seek um die Ecke mit hier, hier, Dojo hat sich gemeldet, ähm, die haben eine geile Location und da können wir die Party vielleicht gemeinsam machen. Ich war zweimal da zur Location-Besichtigung und das Hätte das geklappt, das wäre der Shit gewesen. Und zwar, du kennst, kennst du das LSD?
0: Ja, natürlich kenne ich das LSD.
1: Da hätten wir die Party gemacht. Und zwar in dem Gebäude, oben mhm. im zweiten oder dritten Stock, da ist halt so eine leerstehende Bürofläche. Die hätten wir. Ja, habe ich schon von gehört. Genau, und der, und der Eingang wäre durch den Sexshop gewesen. An den Wix-Kabinen vorbei, kleine Rolltreppe hoch, durch den Laden wirklich auch. Vorbei, den ganzen DVDs und dann gehst bist du, bist du so zur Party. Oh, shit. Ey, das wäre so geil gewesen. Das wäre so geil gewesen. Also, Aber ja, hat leider nicht geklappt. Da gab es zu viele Hürden einfach. Äh, zu viele Genehmigungen, die wir wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Ist ja mitten im Wohngebiet auch und so. Und ach, naja. Sollte nicht sein, leider. N naja. Ich bin gespannt, ob wir das irgendwann mal nachholen. Auf jeden Fall freue ich mich schon. Ansonsten gehe ich einfach morgen da mal hin und schildern ein bisschen. Einfach so, einfach, abhängen. Ey, das, ja, einfach ey, abhängen. ey, das war aber auch wirklich wild. Wir haben uns das Ding also tagsüber dann angeguckt. Wir waren, also ich war zweimal da zu, äh, zu Meetings. Und dann nehme ja so fünf Minuten in der Box. <lacht> <lacht> genau. da nehme ich da ja so einen Parkplatz und da haben wir dann so, äh, uns getroffen. Und in der Zeit, wo wir dann auf die anderen gewartet haben, da sind halt auch...
0: Da findet aber das Business statt auf dem Ja, Ort. ja, klar. Ja, ja,
1: ja. Da sind die Freier mit den Nutten halt von der Straße gekommen, sind dann die in den Laden rein und die, hm. äh, die ficken da halt in den Kabinen. vor so, Und dann haben wir gewartet und zehn Minuten später kommt der Typ wieder raus, sichtlich erleichtert und äh, dann wieder fünf Minuten später die Frau. Also das war halt so eine ganz, ganz weirde Situation auf jeden Fall.
0: Ja, wie mir tatsächlich auch meine Freundin erzählt, dass sie da mal ein Shooting hatte und die mussten dann da auch auf dem Parkplatz äh, ja, ja. alles regeln und so.
1: Ja, ja. Also wir, wir sind alle wieder aus dem Gebäude raus, Ich war der Erste der rauskommt. dann steht da eine und die war wirklich, also ich möchte nicht schlecht über Menschen reden. Ich, das mache ich grundsätzlich eigentlich nicht, aber die war richtig fertig, also auch Junkie. Ja nicht schlecht, das
0: ist ja leider einfach die Tatsache. Ja, ja. also offensichtlich ist auch, nicht schön, auch, auch drogenabhängig.
1: Und ohne Scheiß, die guckt mich an. Hast du Bock? Ich so, äh, nee, danke, lass mal. Aber also nicht so, hey, na, wie wär's? Und so? Guck mich einfach nur an. Hast du Bock? Boah, dachte ich mir. Das ist ja, jetzt, boah. Sad life, Alter. Ja, das ist also wirklich sad life. Also hart, hart, wirklich hart. Um, aber auch gleichzeitig natürlich äh, sehr, sehr weird irgendwie dann in so einem Umfeld. Dann sich eine Location anzugucken und zu überlegen, dass man da eine Party macht. So, aber
0: ja. ja, aber das ist Berlin, ne? Das ist Berlin, war? Das ist Berlin. Stell dir vor, wie es wäre mit Fashion Week Partys, wenn die wenn die Messen tatsächlich in Frankfurt gewesen wären. Für oh ja. Das. ja. Ja, halt noch rougher. Das ey, aber aber jetzt, äh, wo man die paar Tage wieder hinter sich hat, habe ich auch mit mit vielen Leuten dann immer so drüber geredet. Ey, was war eigentlich dein dein erstes so Trade Show Erlebnis oder so? Erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal auf einer Trade Show warst?
1: Ja, ähm, schon. Das war damals ähm, auf jeden Fall, Ich das Jahr weiß ich nicht mehr. Aber das war ähm, die originale Bretton Butter. Äh, also nicht die Bretton Butter als Konsumerveranstaltung.
0: Die, die am Flughafen noch.
1: Genau, also Tempelhof. Also die richtige Händlermesse Bretton Butter. Äh, damals habe ich äh, selber noch im Retail gearbeitet. In äh, Braunschweig, wo ich daherkomme. herkomme. Und deswegen war ich da. Und das war tatsächlich beeindruckend, weil da haben sich die ganzen Brands auch noch richtig Mühe gegeben. Und das waren krasse Stände. Da wurde richtig Geld in die Hand genommen, wurde richtig aufgefahren. Das war, also das kann man gar nicht beschreiben. Also das, das waren ganze Welten, die da teilweise erschaffen wurden. Also von also auf jeden Fall von den großen, kommerziellen Brands. Es gab dann auch, es gab ja verschiedene Hallen mit verschiedenen Themen, einmal, keine Ahnung, Sport, Lifestyle, dann irgendwie die, die Jeanshalle und so. gab es noch ja. die Jeanshalle, genau, und auch mal richtig geil. Das war immer am Ende von der, wenn du reinkommst, immer rechts runter, ganz am Ende, war so eine kleine Ecke, das war so, so, alles so japanisch Craftsmanship-Geschichten. Mhm. Auch viel Denim, viel Leder, äh, alles immer so handgeklöppelt und so. Es war schon richtig, richtig cool. Ähm, sehr interessant. Also, da auch totales Nördtum hat man da halt äh, miterleben können. Das war so meine, meine erste Trade-Show-Erfahrung. Also, es war immer sehr groß, sehr voll. Ich fand es mega, mega beeindruckend. Damals hatte sogar, hatten auch noch sowas wie Adidas oder Nike-Stände dort. Ne? Ja, klar. Also, das, die macht das ja auch schon lange nicht mehr. So, aber das war noch die Zeit und, ähm, das war schon cool. Und da war ich auch dann auf der Sieg. Äh, die war damals noch im Kühlhaus. Da, wo, ähm, wo Felix sein, ähm, sein Showroom hat. Mhm. Ähm, das war immer Sieg, das war auch immer interessant. Dann nehmen in wir auch die Premium gewesen, das fand ich dann immer nicht so spannend, aber ja, die <lacht> Bretton Butter, das war so, so, wow, okay, krass, was ist hier los? Und auch Leute aus aller Welt gesehen und sowas. Das war schon auch sehr inspirierend irgendwie. So.
0: Ja, ich weiß auch noch, ich weiß noch, dass ich auf. Äh was war bevor die Bright und die Seeds in die Arena gegangen sind, als ich... Äh, da lief noch also Jeff Staple dann angefangen. früher auf der Messe rum und da dachte man so, wow, krass, äh, was ist denn äh, hier hör los? Ich höre dich nicht mehr und das Bild Olymp ist bei coolen Leute angekommen. Aber ich ähm, habe mich erinnert, check, dass check. ich das erste Mal... Hörst du mich noch? Jetzt höre ich dich wieder, eben warst du eingefroren und... Äh, okay, ich habe dich nicht mehr gehört. Okay, ich mache mal einen Notizfeed, 52. Nee, äh, ich war tatsächlich das erste Mal, ich glaube, es war 2008 auf der Messe, da war die Bright noch in Frankfurt. Und ah, ja. ich, hatte, ich hatte gerade im Einzelhandel angefangen und hab dann irgendwann kam das Gerede, ja, bald ist wieder Messe, ja, wir müssen zur Messe. Und ich natürlich am Betteln. oh, darf ich mit auf die Messe, darf ich mit auf die Messe. Und da durfte ich dann tatsächlich auch mit hin, natürlich ohne Bezahlung. Das ist ja klar so, dass man Jetzt niemanden das dafür bezahlt, wenn er da mitkommt zum Arbeiten. Und ähm, naja, dann kann man da, in, ich glaube, die hatten da ein ehemaliges Polizei, Polizeigebäude. Genau. Ja, ja, Dass richtig, wirklich richtig. die Brands in den, in den, äh, in so, so Zellen teilweise ausgestellt haben und klar, Bright ist eine Skatemesse, überall äh, Ramps aufgebaut und so weiter. Ja, ja. Und ähm, das war halt, wie gesagt, diese, diese Zeit, so zwei Vimoto, ja, bei mir auch. Pauli, nicht. Control, alles, was so ein bisschen mehr Neon war und so weiter, ging da sehr gut ab. Aber ich musste eigentlich die ganze Zeit über die Messe laufen und kostenlose Sachen einsammeln, die wir dann später im Store verkauft, verkauft haben. <lacht>
1: also,
0: also so, äh, ey, 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 da vorne ist der Emily the Strange-Stand, da gibt es was kostenlos, nimm mal alles mit, was du ja, tragen kannst. Ja, ja, ja. Oder äh, zum Schluss dann so, ja, wir haben gerade hier geklärt, wir nehmen die Robotron-Decks alle mit. Hier, Kaiser, tra trag mal bitte 20 Decks zum Auto.
1: Meinst es, äh, wird mal Zeit für ein Emily The Strange Revival? Kann man das, kann man das mal wieder zurückbringen? Ähm,
0: das würde des Todes durch die Decke gehen. Und ähm, tatsächlich habe ich ja mal in einer Firma gearbeitet, die vor meiner Zeit auch Emily The Strange ähm, vertrieben hat. Ah, okay. Habe auch im Retail gearbeitet, in einem Laden, der auch Emily The Strange geführt hat. Und das mhm. hatte ein krankes Following. Ja, voll, Unter so, ja, so ja. Emo-Leuten. dass
1: genau, ich dann 28
0: genau. angefangen habe, da ging das so ein bisschen das so ein bisschen ab, da gab es dann immer noch so zwei, drei, ein, es gab eigentlich in meinem, äh, in meinem Hometown nur zwei Personen, die Emily Strange noch getragen haben, das war so Mutter-Tochter-Duo, die hießen auch die Emily Friends, wir hatten bei uns im Store... Okay. Für so für so äh, richtig gute Kunden, von denen hat man dann so ein Polaroid gemacht und das dann in die Wand gehangen. Und das waren halt die Emily Friends, die kamen jede Woche rein und nach neuen Emilys Strange Sachen gefragt. Geil. Aber naja, fast forward, äh, es ist das Jahr 2016, ich habe einen neuen Job und fange an, Leute zu sieden und Leute in mein Showroom einzuladen. Und wann immer ich irgendwelche jüngeren Damen da hatte, äh, aus dem Influencer-Bereich und denen so ein bisschen das Lager gezeigt habe und so, ging man immer irgendwann an der Kiste vorbei, wo noch Emily The Strange Stuff ist, war. Geil. Und und Ugly Doll, was halt ja, auch ja, in eine ja. ähnliche Richtung geht. Genau. Und die sind durchgedreht. Und die wollten eigentlich immer nur sowas haben. Und dann habe ich denen halt Seeding-Pakete gemacht mit. Whatever, was für eine Brand man gerade irgendwie pushen musste, aber immer noch so hier ein Emily Ding, ein Emily Ding. Ja, geil. Und bis heute sehe ich bei denen und ich arbeite seit ich, Jahren nicht mehr. Ich bei weiß der auch, Firma. ich weiß auch, wie du meinst. Du könntest das so gut zurückbringen, Emily, dieses Strange. Also wirklich, wenn das an der Zeit ist, dann, dann jetzt.
1: Ja, geil. Vielleicht sollte man doch mal nachdenken also zu forcieren.
0: Ähm, aber, eine, aber eine richtig schöne Erinnerung an. Ähm, also ich bin dann tatsächlich eigentlich jedes Jahr zur Messe mitgefahren, habe mich immer bei meinem ja, Chef mit auf. angezeigt und ab 2013, da bin ich dann das erste Mal alleine hingefahren, weil ich damals halt Werbung für meine äh, Sneaker-Messe und so machen wollte und ähm, nette Anekdote, wie gesagt 2013, ich will das erste Mal selber was starten und äh, Drucke Flyer und so weiter, alles geht nach hinten los, ich habe plötzlich Grippe, aber die Fashion Week geht los, ich fahre alleine mit dem Auto durch einen Schneesturm, es schneit durchs Dach durch und ich hatte Original, weil ich alle Kohle für Promo verballert hatte, hatte ich glaube ich noch 100 Euro für so drei Tage Berlin, was mhm. halt sehr, sehr wenig ist, aber mhm. der Tank war voll, Benzin war gesichert und das Hotel, das Hostel war gebucht und dann habe ich da versucht einzuzahlen, es gibt, ich weiß nicht, kennst du den Film Half-Baked? Ja, klar. Ja, da gibt es ja diese Szene, wenn Dave Chappelle da aufs, aufs Date geht mit seiner Angebeteten und hat halt keine Kohle und dann rechnet er immer durch. Ja ja. Okay, Scheiße, der Hotdog kostet jetzt 1,15 Dollar. Okay, der der Penner fragt jetzt, ob sie noch was trinken will. Okay, fuck, 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 wie komme ich zurecht? Und so ungefähr ging mir auch. So weißt du schon immer. Überall, wo man hinging, die Hand in der Tasche und so die Münzen am Abtasten, ob man genug <lacht> hat, um sich einen Drink zu kaufen. Und dann waren wir nämlich auf der äh, Eröffnungsparty vom... Von der Bread and Butter, da hat dann plötzlich Klaus Wobereit eine Rede gehalten und Cody Cheston hat es aufgetreten. Und ich dachte so: Okay, komm, ich geh mir jetzt mal ein Bier holen und hab schon so abgezählt zwölf Euro in der Hand, weil ich mir denke, ja, ein Bier wird schon hier zwölf Euro kosten, wir sind ja in der Modewelt. <lacht> Aber dann dann das erste Mal mir klar geworden, als ich dann gesagt habe, nee, alles kostenlos, okay, ich brauche hier gar kein Geld. Geil. Ich bin wirklich drei Check Tage gekommen. Es ging immer so ein bisschen bergab, so an einem Tag dann mal, okay, ich esse jetzt mal für 5 Euro was und irgendwann war es dann, glaube ich, echt auf 65 Euro down. Denn die hatte ich mir zurechtgelegt, denn am letzten Tag war noch die Orgon Release Party 2013 ja. und Orgon äh, Release Partys, vielleicht muss man dazu mal eine eigene Folge machen, weil da habe ich ja, viele schöne ja. Erinnerungen. Ja, ich auch. Aber ähm, ich weiß noch, ich bin da damals hingefahren mit so selber ausgedruckten Flyern, weil Flyer Alarm hat zu so spät geliefert und hab Leute vollgelabert und ich wollte halt dieses Buch haben und wirklich in diese Welt eindringen, in diese Welt von diesen coolen Collectibles, in diesen ja. Streetwear-Kosmos von Machern. Das war dieser Platoon, hab, Ge ne? Genau, und habe ja. da die letzten 60 Euro dann ausgegeben für das Buch, bin mit Magenproblemen nach Hause gefahren. Nicht für das? Ja, nee nee, 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 warte, warte, warte gleich, gleich, gleich. Fahre dann nach Hause, so, ist schon alles auf Null und ich denke mir, okay, ich werde irgendwo im Schnee jetzt erfrieren. es so nach Hause geschafft, Schüttelfrost, komplett im Eimer für drei Tage, aber es war ich aber ich habe so den, den Seed gelegt für das, was ich gerne machen wollte, diese Veranstaltung. Und kurze Zeit später oder ein paar Jahre später gucke ich mir wieder die Fotos durch und sehe, dass genau. das, glaube ich, auch der Abend war, an dem wir beide uns das erste Mal getroffen haben. Denn genau das äh, ein Bild, wie wir beide auf unser Autogramm im Buch warten.
1: Genau, genau, das ist, äh, legendär, definitiv. Und deswegen, ey, inzwischen bin ich ja sehr, sehr
0: glücklich, mich selber fast schon als Berliner zu bezeichnen, wobei ich bin Berliner durch und durch, erbrecht durch die Eltern. Aber ähm, ey, es ist schön, dass über so einen so unnützen Stuff, Klamotten, die da hängen, die wir nicht und brauchen, ich, ich das so Leute sogar wie wir da zusammenkommen und da bin voll. ich glücklich. Ich verbinde immer die Fashion Week mit dir, mein Freund, weil ich also mich auch früher mal gefreut habe, nach Berlin zu kommen und unter anderem Leute wie dich zu treffen.
1: Das freut mich, kann ich nur so zurückgeben. Ganz und ich super. habe... Sogar noch die Flyer habe ich sogar noch und die Aufkleber, diese Dreieckigen. <lacht> habe ich so ja, noch irgendwo. Ja. Ey, äh, Jens, Aber warst du nicht äh, auch, ähm, Da korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, ich weiß nämlich zeitlich gar nicht genau, es okay. gab ein anderes Organ-Release, release wo, ähm, was gleichzeitig mit, mit wo äh, Busy P aufgelegt hat.
0: Das war die krasse äh, Auf dem Humana MacFit gebäude Alexander. Ja, genau. Pertz
1: äh, wo das Weekend <lacht> drin ist. Da war es auch, ne? das war es danach <lacht> oder vor?
0: Das war davor. Das okay. wird 29 oder so gewesen. Nein, da war ich noch über den Klamottenladen damals und okay. das war auch das erste All Gone Event und ähm bei mir
1: auch und ich war komplett gestoked so wow, okay, Jazz Staple und der legt auf und BCP und boah, wow, einfach so. Das war war und, geil. und vor
0: allem alle Sachen hatten die da damals noch
1: ausgestellt. Ja, genau, ausgegeben. Ausgestellt ausgestellt
0: einfach nur, dass da Bücher stehen und du nimmst den Buch. Sondern es stand da alles. Da habe ich das ja. erste Mal in meinem Leben, weiß ich ja nicht, große Bear gesehen, sowas. Ja, ja, genau. Und Digga, ich, klar, kann man drüber lachen, wie man will, aber. Ich weiß noch, wie sich meine Welt verändert hat, als ich das erste Mal Bare Bricks in the Wild gesehen habe. So, <lacht> ja, weißt du?
1: Safe, safe. Und diese
0: ganz limitierten Schuhe. Ich war damals also beim ehemaligen Chef da, der kompletter busy -P fan war. Und die Leute waren halt so fascinated von den Sachen, die da standen, haben es anguckt Und nur er stand so alleine vor busy -P und die ganze Zeit so <lacht> ja, DCP! Oh, ja. Und damals ging ich aber auch von dieser Party dann so nach äh, ins Hotel zurück, ging es über den Alexanderplatz, dachte mir so, oh ja, das ist die Welt, in der ich lebe.
1: Das ich war bin. das äh, real gewordene Halbiest -Forum, äh, Forum letztendlich, was man Ja, ja, defin sagt. definitiv, so, definitiv. das war so, okay, die Sache gibt's echt. Die, die, das ist alles real. Also ey, schön,
0: ey, und das Lustige ist, so viele Jahre später, Digga, wir, wir, wir machen unser Geld damit, wir leben damit, wir ja, sind glücklich voll. und sind immer noch mit unseren Interessen bei den Sachen, wo wir früher waren, voll, ohne hängengeblieben zu sein. Ohne hängengeblieben so, zu eine sein,
1: Sache. klar hat sich das ein oder andere so ein bisschen äh, schwerpunktmäßig vielleicht verschoben, aber grundsätzlich ist immer noch äh, die gleiche Leidenschaft da letztendlich. Das ist, schön.
0: das ist das Allerwichtigste. Aller eigentlich eigentlich wäre das jetzt auch mit einer Stunde, eine Minute und 39 Sekunden schon der perfekte Abschluss. Aber Jens, ich habe eine Frage an dich.
1: Ah ja, okay, schieß los.
0: Erstmal gleich kannst du noch sagen, was dir alles auf dem Herzen liegt, aber ähm, nachdem ich mein, mein Birthday-Weekend hatte, habe ich am gestrigen Tag, am Montag, nichts gemacht und nicht aufs Telefon geschaut und Abends gucke ich dann drauf und sehe, ich habe Erika Badu verpasst. Ihr von Overkill oder ihr von Gate hattet ein Event mit Erika Badu Ja, es war
1: Overkill, Gate, Slash, also beides zusammen. Äh, ja, das ganz wild, das ist ähm, hat sich relativ kurzfristig ergeben. Ähm, Die hat ja auf dem Festival gespielt, ne? Genau, auf dem Afrobeats-Festival am Sonntag. Und aber es stand schon vorher fest, dass sie bei uns äh, dieses Meet and Greet äh, Autogrammstunde-mäßig äh, Ding machen soll. Denn es gibt da so eine Zusammenarbeit zwischen Market, ehemals Chinatown Market und mhm. Erika Badu. Und das Ganze ist angeleitet von, von Mike Sherman tatsächlich, also dem äh, Gründer von Market. Ja. ja. Und äh, von ICNY, wer es noch kennt. Kennst du das nee, noch? Ich, ke ich kenne es tatsächlich nicht. Was ist denn das nochmal? ICNY, das war so eine Brand aus New York. Äh, alles reflective. Immer 3M. Mhm. Das war eine der ersten Brands, die immer so 3M-Stuff gemacht haben. Ah, okay. Das war so, so für Fahrradkuriere und sowas. Ähm, das ist so die pre Charlotte market geschichte Gab es auch Kollabos mit Puma und sowas später. Das war alles so mhm. auch 2006, 2007 rum oder sowas. Egal, whatever. Dieser Mike Sherman, äh, der hat uns angeschrieben, tatsächlich. Ähm, weil wir führen Market ja auch. Und ähm, sie ist eben auf Tour gewesen und hat diese... Ähm, dieses Meeting Greet in äh, verschiedenen Städten gemacht, in Paris, in Amsterdam. Ähm, Amsterdam war direkt davor und eben auch bei uns. Ähm, und das kam relativ kurzfristig zustande. Wir haben das natürlich zugesagt, weil es meine Erika Badu ist, äh, Legende einfach. Äh, ganz klar, ist die Ikone. Ja, klar. Und ähm, da gab es eben auch zwei T-Shirts zu. So, das war letztlich so. Das war ja Autogrammstunde, Schrägstrich, Schräg, Pop-Up. Weil äh, da auch eben die beiden T-Shirts verkauft wurden. Das waren halt eben Marke-T-Shirts. Ähm. Und da stand auf dem mein Shirt drauf. Äh, ich krieg's, glaube ich, nicht 100% sagen. I, I got a crystal ah, shaft up my ass at
0: the uh, Erika Badu Concert and all I got was oh, T-Shirt. Genau, ja, yeah. ja,
1: genau. Und das ist schon ganz geil. Also. Das ist schon ganz geil. Und sie hat auch so. Äh, ich würde mich nicht beschweren, wenn mir das passiert. Nee, nee, sie hat auch erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und sie hat meint so, ja, auch wie sie, also, ganz krasse Persönlichkeit. Äh, sie kam da an und alle durchgedreht so. Und da hat sie erstmal eine Ansage gemacht, aber halt ganz entspannt und ganz ruhig, so ganz, <lacht> hm. Und hat er erzählt, ja, ich komme aus Amsterdam. ich so, dachte so, ja, okay, das merkt man kaum, dass du gerade aus Amsterdam kommst. <lacht> Aber äh, die ist irgendwie sehr spirituell, keine Ahnung. So, und hat dann so ein bisschen ganz ruhig erzählt. Und dann hat sie erzählt, äh, wie die von Markets auf, wie man auf sie zugekommen sind und über die Collabo gesprochen haben. Und ähm, dann äh, kamen die wohl auf den Namen, dann meinten sie, ja, okay, klingt cool, lass machen so. Und das war, war schon sehr interessant und sehr sehr sweet irgendwie auch. Und ja, dann haben die Leute sich da eben die T-Shirts gekauft, haben die äh, unterschreiben lassen und hatten Platten dabei, die sich haben sein lassen, äh, Fotos gemacht. Und ja, es war, war auf jeden Fall cool. Es war, war eine sehr schöne Vibe so. Ne? Es war mal was anderes. Und sie hat dann wohl hinterher auch noch ordentlich bei uns einkauft. Was ich äh, ich war dann schon nicht mehr da, aber hat dann auch noch äh, ordentlich Stuff Stuff eingekauft. Und weißt du, was sie mitgenommen hat? Ich weiß, vor, ich weiß nur eine Sache und zwar Adidas 8000 Germany. Ach, krass. <lacht> ja, das war so eines der ersten Sachen, die sich da geschnappt hat. Also ich finde ich finde es ja so schön,
0: dass ich habe in einem der ersten, weiß nicht, ob das Sneaker Freaker oder whatever irgendwas war, wo ich mal ein Interview gegeben habe, 2013, da wurde ich gefragt, was mein Lieblingsschuh ist oder, oder was mein der beste Turnschuh ist. Und ich habe halt damals gesagt, ja, definitiv ZX Aqua 8000. Und seitdem bis heute, und das habe ich halt bei eurem Event auf, 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 auf dem Ground wieder gemerkt, ja. seitdem kommen immer die Ossis
1: zu mir und geben mir Pro Jobs. Ja geil. Ja, <lacht> ja. Ja, du? Sehr gut. Sehr gut. Also nee, und, okay. ähm, ja, das war, war eine schöne Sache. Die, das
0: ja, war, war kling, weiß. Klingt auf jeden Fall auf, nach einem nicen Event. Steht in nächster Zeit wieder irgendwas
1: bei euch an? Oder steht ähm, bei dir wieder was an? Ja, bei mir steht erstmal Urlaub an. Ich habe jetzt äh, ab nächste Woche habe ich erstmal zwei Wochen Urlaub, die brauche ich auch mal. Wohin geht's? Äh, nach Slowenien. Ui. Ähm, ja. So ein bisschen in die Natur bisschen gar nichts machen, bisschen äh, entspannen. Vielleicht mal nach Ljubljana, äh, dann später nochmal nach Triest vielleicht, aber ja. Ja, hauptsächlich in der Natur bleiben.
0: Ja, interessant. Tatsächlich kommt da auch eine meiner Lieblingsbands her. Äh, ja, Leibach. Ganz genau. Der Mann ja. kennt mich. Ja. Und, und ich kenne auch Leibach natürlich.
1: Hm, nee, das klingt auf jeden Fall... Nice. Warte ja. mal, ab wann, ab wann bist du weg? Äh, ab... Für kommende Woche Montag. Wir sind ja ab Sonntag eigentlich schon. Ah, schade.
0: Dann äh, werde ich das jetzt trotzdem nutzen, um eine Überleitung zu machen zur Werbung, die ich noch machen möchte. Ja, Nämlich äh, bei uns im wundervollen. Obey Art Space Berlin in der Inselstraße in Berlin Mitte haben wir letzte Woche eine Ausstellung gestartet, nämlich die Ausstellung dazwischen der Fotografin Lisa Wassmann. Ganz, ganz großartig. Könnt ihr alles nachlesen bei at Obey Art Space und äh, die YouTube Popular Demand. Wir haben das verlängert und es wird am 22.07. Falls das irgendwer hört, der in Berlin ist und es ihn irgendwie juckt, wird es eine Finissage geben. Ah, man. Also, äh, habe schon. Das haben geschafft.
1: Das ärgert mich ein bisschen. Aber ist die Ausstellung jetzt permanent zu sehen? Jetzt gerade ist sie eigentlich
0: permanent zu sehen, ja. Ich habe ja mein okay. Büro dahinter und bin auch immer zugange. Gange. Ja, ich also will mir das schon gerne mal
1: angucken. Das klang nämlich sehr, sehr gut. Ähm, sehr, sehr schön. Ich kann nicht zu viel verraten, weil man darf ja auch drinnen nicht fotografieren, aber ja. äh, ist nice. Aber das, was ich gehört habe, äh, klingt so interessant, dass, halt, dass ich selbst ohne da gewesen zu sein einen, äh, anrate, da mal hinzugehen.
0: Was will man mehr? Danke für die Werbung. Gerne. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was wir loswerden wollen?
1: Nö, nee, äh, ich, ich überlege gerade, also bei mir steht sonst erstmal nichts großartig an. Ich bin ja gerade immer relativ viel am Rumreisen für Content Creation, das ist ganz cool. Da wird es mich demnächst auch wieder nach Übersee treiben, da kann ich auch noch nicht zu viel verraten. Oh nice. Äh, ja. Ähm, ansonsten alles easy. Ich äh, bin froh, dass Sommer ist, ich mag das gerne. <lacht> ich finde es geil, wenn es warm ist. Ich freue mich auf meine neuen äh, Bostons. Auf meine ersten Bostons. Ich wirst jetzt die Tage kommen. Ansonsten. Ich muss sagen, ich war, ich,
0: ich liebe ja den Sommer. Allerdings freue ich mich schon minimal auf den Herbst, weil, willst du noch ganz kurz meinen neuesten Pickup sehen?
1: Ey, auf jeden Fall.
0: Ja, Halte ich fest. Das ist aber noch nicht gekommen, deswegen habe ich lediglich ausgedruckte äh, Bilder davon.
1: <lacht> Sehr schön. Du kannst ja, du kannst, ja, du, kannst ja, du
0: kannst ja versuchen, dass, äh, ja, die habe ich so bekommen. Du kannst okay. ja versuchen, äh, das zu beschreiben, was du siehst.
1: Ich sehe eine, ist das eine Lederjacke? Ist das?
0: Ja, es ist Leder.
1: Es ist Leder, ähm, ist äh, äh, so halblang, mhm. äh, so ein, ein kurzer Coat, also von der Länge wie so eine M65-Jacke, würde ich mhm. sagen, aber es ist halt es ist ein Lederblouson. Äh, so, ich wechseln,
0: wechseln wir das Bild.
1: Das spiel, du? Er, er spielt Ah, Sopranos
0: das ist eine originales wow. Sopranos Merchandise Lederjacke von äh, okay. wann auch immer die Serie es gab äh, Mitte okay, der wow. 2000er die für mich aufgetrieben wurde und ich hoffe ist so das, unverschämt dass sie mir passt
1: ist das hinten das so also so das ist hinten
0: so reingestanzt so reingestanzt ne?
1: ja ja geil. Sieht ey ich, sehr geil aus
0: ja bitte bitte bete dazu äh, bete zu den Modegöttern dass sie mir passt und ansonsten werden wir uns in der nächsten Folge im FitCheck wieder sprechen und dann wird hören, wie ich
1: diese Jacke beschreibe.
0: Das ist Ey, auf jeden Jens, Fall
1: ein krasses Teil.
0: Jens, äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das Ey, war ein mega nice, sehr, sehr entspanntes Gespräch. Absolut. Äh, Shoutout geil. an den Freund Sebi, der gerade äh, in München ist und mit ja. anderen Sachen beschäftigt ist. Nächstes Mal ist der Bruder wieder dabei. Genau. Wenn Ey, es wieder heißt, vielen Mode Dank für die unter Einladung. sechs Augen. Äh, das ist gar keine Einladung mehr. Das ist halt hier unser unsere Man Cave. Du bist immer willkommen und es gibt immer was zu reden. Sehr schön. Und wenn Sehr wir nicht schön. über Mode reden, dann können wir unsere Gefühle rauslassen.
1: Richtig. Okay, <lacht> <Mein Freund? lacht> Okay. Ey, ich wünsche dir noch einen also cool. alle, schönen alle, alle, alle dir folgen
0: bei äh, Instagram DJJNS. Genau. Alle DJ Dress unterstrich Reef,
1: JNS, um es genau zu sehen.
0: DJ unterstrich Jns. Genau. Äh, Alle bei Overkill oh, oh. einkaufen, alle genau. bei artspace gehen, mir bei Instagram folgen und, ey, genau. und einfach geil sein.
1: Und immer nett sein zu anderen. Genau. Frieden. Ey. Man muss kein ja. Arsch, Arschloch sein, das ist ganz wichtig. Man muss kein Arschloch sein, es gibt keinen Grund dafür, scheiße zu sein, sondern es gibt keinen Grund für. Bester
0: Abschluss überhaupt. Tschüss. Punkt, Ende, aus. Ciao.